0: Дорогие друзья, мы, кажется, в эфире в Москве 21 час и три минуты, и вот вы видите нас двоих. Здесь Сергей Алексашенко, дорогой, любимый гость. Последний раз был здесь в гостях у меня на моем стриме год тому назад, даже больше. Сергей, здрасте. Привет, Сергей Борисович, рад видеть. Ну вот, я сразу хочу сказать две вещи. Во-первых, я пропустил свой сотый стрим. Он был два стрима назад, юбилей прошлепали, вот так бывает, сейчас 102-й, ну ничего, все равно поздравьте меня, поздравьте нас всех, много было разных прекрасных гостей за это время, 102-й стрим на моем канале, и вот, и вот мы тут на уровне почти 100 тысяч подписчиков, совсем-совсем чуть-чуть осталось. Так что уж, пожалуйста, давайте этот э, поздний юбилейный стрим отметим дополнительными подписками, чтобы, наконец, добраться до этой заветной цифры. И второе.
1: Я предлагаю вычеркнуть два самых неудачных стрима и объявить сегодняшний юбилейным. Со-то... Это неплохая идея, да. Я
0: посмотрю, какое-нибудь там что у меня там не получалось, то и повыкидываем. И второе. Слушайте, я, наученный горьким опытом предыдущих гостевых стримов, которые были переполнены упреками. Зачем вы это делаете? Вы зовете человека, а не даете ему сказать. Позвали кого-то, заманили. Сиди тихо, сиди молча и жди, пока гость выскажется. Послушайте, это не так. У нас тут разговор, живая беседа. И я заманивал Сергея Алексашенко на разговор. Не на то, что я вам, Сергей, сдам в аренду своих там почти 100 тысяч подписчиков, и вы будете тут значит, час тарахтеть, не останавливаясь. Нет, Мы будем разговаривать, тем более, что мы будем разговаривать на темы, которые мне тоже интересны, у меня тоже есть мое мнение, у меня тоже есть свой взгляд, я очень надеюсь, что мы не во всем с Сергеем согласны, поэтому, пожалуйста, заранее вам скажу, оставьте эти упреки и поймите нас правильно, мы здесь разговариваем, мы давно не виделись и рады этому общению, вот. Ну и все остальное вы знаете, про лайки знаете, про подписки я сказал, про разнообразную помощь каналу вы тоже, я думаю, догадаетесь, Ну что вы увидите этот маленький титр у меня над головой. И в описании к стриму тоже есть много разных возможностей для поддержки, не буду долго на этом останавливаться. У нас много экономических тем. Сергей Маликсашенко, конечно, надо разговаривать про экономику, про деньги, про финансы, про Центробанк, про всякое такое прочее. Но, Сергей, от нас очень ждут политической темы и ждут одного политического разговора, и я, может быть, даже с него бы и начал. И этот разговор вот такой. Сегодня вышел большой манифест Алексея Навального. У меня нет никаких оснований считать, что это не его манифест, что кто-то его исказил что кто-то его там отредактировал, переписал, еще что-нибудь такое. Нет, я выяснял довольно подробно по другим поводам. Последний раз, когда было последнее слово на суде, каким образом Алексей Навальный умудряется передавать тексты из тюрьмы. Мне это было объяснено, даже несколько вариантов. Я не буду их здесь выдавать, но у него есть несколько очень сложных, очень тяжелых, очень неприятных, очень трудозатратных, очень мучительных, но тем не менее вполне надежных, способов передать в письмах с адвокатами еще как-то, еще как-то, еще как-то, еще как-то, передать тексты, которые он хочет передать. И его коллеги их скрупулезно, надежно, дословно, подробно публикуют. И вот они опубликовали и сейчас. Я уверен, что Сергей тоже читал этот текст. Это большое обвинение в том числе нам с вами потому что мы с вами вполне функционировали в 90-е годы. Это большое обвинение тем, кто упустил шанс демократической реформы политического возрождения России в конце 80-х, начале 90-х годов. И, как считает Алексей, несет ответственность в том числе совсем не только свихнувшийся Путин, но и все те, кто этот шанс держали в руках, как он считает, и выпустили за то, что происходит сегодня. А что думаете про это вы? Давайте сначала вообще, а потом, может быть, к каким-то отдельным деталям обратимся. А, Сергей.
1: Сергей, ну, я согласен с оценкой, что это текст Алексея Навального, ну, потому что так получилось, что наш с ним первый разговор, вообще вот в жизни первый разговор, это где-то, я не помню сейчас, 2010-2011 года, он был примерно на эту тему. Да, и я помню примерно те же слова. Я помню примерно те же обвинения и, более того, категорическую фразу Алексея в мой адрес, что и вообще с такими, как вы, нам не по пути. Но все наследие 90-х мы отбрасываем, и люди, которые замазаны в 90-х, мы с ними даже, что называется, ну, не сказал за арку здороваться не будем, но, в общем-то, будем держаться от вас подальше. Но прошло некоторое время, у нас с Алексеем наладились хорошие отношения, мы стали с ним много общаться, не скажу, что мы стали близкими друзьями, не скажу, что мы стали единомышленниками, но нам всегда было было о чем поговорить, и всегда было интересно обсудить наши, в том числе и разногласия. На самом деле разногласия, разницу в оценках, разницу в подходах обсуждать гораздо интереснее, чем бить в литавре и говорить, ой, как все хорошо, как мы все согласны. Поэтому я согласен, что это текст Алексея, и поэтому нужно к нему относиться именно так. Второй сюжет, но ну, безусловно, спорить с человеком заочно, да, это всегда неправильно, тем более с человеком, сидящим в тюрьме. И, слава богу, здесь речь идет ну, как-то о каких-то таких более широких мазках истории, да, такой исторический взгляд, поэтому я постараюсь все-таки мягко как-то сказать, да, что ну, общее направление манифеста, что Россия, у России не получились реформы, ну, собственно, а кто бы с этим спорил? Да? Надо хорошо понимать, что после развала Советского Союза Россия должна была трансформироваться из тоталитарного государства в демократическое, из унитарного в федеративное, из плановой экономики в рыночную, ну и так далее. И Можно там границы новые обустраивать, ну и много чего другого. Да? И какие-то элементы этих реформ, они удались. Ну, например, экономическая. Да? там Переход от плановой экономики к рыночной, он удался. Да, ну было бы странно, конечно, чтобы он не удался, потому что в общем, ну, все страны, которые хотели отказаться от плановой экономики, они сделали это с большей или меньшей ценой. Вот. А с остальными реформами случилась незадача. Вот. И что-то сначала пошло в нужную сторону. Ну, например, в России активно строилась федерация. И где-то до 1999 года в ну, России действительно была федерацией, где у регионов было много полномочий. Хотя центр с ними боролся. Да, была мощная э, Верхняя палата парламента, Совет Федерации, где заседали губернаторы, у которых, которые неоднократно использовали право вето, которые отвергали президентские кандидатуры на посты судей э, там, в высшее, высшие суды Российской Федерации. Вот, да? Поэтому... Ну, Правильно, пути... прокурора, мы помним все эти грандиозные. Да, 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 да. Нет, прокурор с прокурора там другой, там снять не хотели. Но тем не, менее, не, будет, да. Да, да, тем не менее, вот, короче говоря, свою строптивость губернатора неоднократно проявляли. И поэтому говорить, что вот вообще там ничего не было, это неправда. Но дальше мне, честно говоря, совершенно кажется несправедливым упрек Алексея в том, что вот вы реформаторы 90-х. Да не было никаких реформаторов 90-х. Надо сказать, что вот в отличие от стран Восточной Европы, в первую очередь Польши, Чехословакии, стран Балтии, прибалтийских стран, бывших советских республик, где все-таки было мощное национально-освободительное движение и желание уйти вот из-под такого советского ига и стать нормально вернуться в нормальную цивилизационную струю, в России такого движения не было. Да, в России не было никакого мощного движения за развал Советского Союза. Была, движение, была борьба Ельцина и Горбачева. Да, была борьба двух высших партийных, двух партийных руководителей. В результате этой борьбы, бюрократической борьбы, Ельцин переиграл Горбачева, ну, благодаря тому, что случился ГКЧП. В общем, Советский Союз-то рухнул из-за ГКЧП. Вот, и не было никакого правительства реформаторов. Премьер-министром в 90, в ноябре 90, в конце октября 1991 года Ельцин назначил сам себя. Да, он был премьер-министром, он был президентом, он формировал правительство такое, какое посчитал нужным. И в том числе пригласил на посты министров-экономистов неких людей, у которых было свое видение того, что нужно делать. На посты людей, ответственных за судебную реформу, он пригласил тех людей, которых он считал правильным. На посты тех людей, которые отвечали за органы безопасности, правоохранительных, он пригласил других людей. На посты, которые отвечали за средства массовой информации, он пригласил третьих людей. И это не была никакая команда. Это была сборная солянка, которая была объединена единственной кандидатурой, это единственным человеком Тельцем. Вот И обвинять э, людей, которые занимались экономической реформой, в том, что вы не проделали судебную реформу, вы не реформировали правоохранительные органы, ну да, мы все вместе. Мы все вместе, да, вся страна, все общество. Да. И надо сказать, что э, вот, вообще говоря, удивительно, что э, э, там, министрам-экономистам удалось сделать так много. Я напомню, что и на выборах Государственной Думы 93 года и на выборах там 95 года ну, вот те партии, которые возглавлялись вот, именно реформаторами, это и Гайдар, и Федоров, и Евлинский, ну они все получали там в пределах в 93 году Гайдаром 15 процентов получал, да это был максимальный результат. Они были в глухом меньшинстве во всех этих. В в глухом, в глухом меньшинстве никакого никакого там большинства в парламенте не было. Да, с 95 года было абсолютно левое большинство, в Думе было большинство коммунистов, аграрий и всякие прочие, примкнувшие к ним, у них было 50% с лишним голосов. Да так, да, так получилась история, просто нужно хорошо понимать, что вот подход Алексея, что история в какой-то момент начинается с чистого листа, и появляется человек, который может сделать все, что вот ему благорассудится, но это неправда. Вот то же самое после края путинского режима, не будет такого. Потому что после краха путинского режима на самом деле в какой-то мере задача будет еще сложнее. Потому что вот после Советского Союза там даже законов не осталось, потому что Советский Союз жил не по законам, он жил под постановлением ЦК КПСС и Совет Министров СССР. И поэтому можно было принимать любой закон, или сказать, до тех пор, пока нет законов, будут действовать указы президента. А сейчас путинская бюрократия накладила такое количество законов, что с ними разбираться надо. И каждый отдельный закон, ну да, конечно, теоретически можно остановить. А вопрос: нужно остановить весь закон или какие-то отдельные статьи. А какие статьи? А в какой версии? Да? И вот это вот ощущение, что ты приходишь и ты можешь сделать все, ну, это не так. Жизнь не так устроена. С теми же самыми судьями, да, там очень. Е... Опять, я, у меня с Алексеем нет разногласий в этом плане: да, что судебная реформа в России не получилась, что суды стали подконтрольными администрации президенту но неправда говорит, что никакой попытки судебной реформы не было. Была, Алексей об этом пишет, но только он проскочил одну итерацию. Он проскочил то, что судьи, вот получив несменяемость, получив огромную власть, они стали коррумпироваться. А никаких способов бороться с коррупцией в судебных органах в тот момент не было. И на самом деле опять судебную реформу Путина, исполнение 2001 года, ведь против нее коммунисты вопили, как резаные да, и на самом деле представители верховных судов там и лебедев из верховного суда и яковлев из арбитражного суда из высшего арбитражного суда они не хотели они говорили что не надо так делать не надо делать эту реформу и реформа прошла голосами э, э, спс бориса немцова который поддержал судебную реформу сказав что это нужно бороться с коррупцией да? то есть жизнь она сложная штука и судебная реформа в россии шла просто да, так, вот сейчас, это... я, я закончу буквально да, вот так не бывает, что общество можно изменить за одну ночь. Вот это только иллюзия, что надо написать хороший закон о судебной реформе. Завтра у тебя будут хорошие судьи да ничего подобного. Вот я, самый, нагля... самый хороший пример вот, что называется, на наших глазах перехода от кровавой авторитарной военной диктатуры к демократическому обществу Южная Корея. 45 лет, 50 лет, полвека, два поколения понадобилось стране, чтобы из состояния военной кровавой диктатуры стать демократической страной. И то, что у России это не получилось, да, не получилось. Но обвинять в этом Иванова, Петрова, Ситрова, ну, послушайте, а остальные 145 миллионов что делали в этот момент?
0: Абсолютно согласен. Сергей, главное, чего нет в видении Алексея, И мне кажется, что это не случайная какая-то недописка. Вот там не хватило места, не хватило времени про это написать. Это принципиальный его взгляд. В этом нет роли собственного гражданского общества, которое может захотеть или не захотеть, потребовать или не потребовать. Вот самое простое вопрос, который часто задают в качестве самого сложного и самого, так сказать, такого провального, провокационного. Это вопрос, который задает вот здесь Елена Абрамова в нашем э, здесь чате, который, кстати, работает у нас в нашей прямой трансляции. Так что, пожалуйста, пишите там. Она пишет. Но вы же не запретили, вы ну, в смысле, те, кто тогда был у власти, не запретили Компартию. На это хочется спросить у Елены Абрамовой, ну, на случай, если она вдруг тогда уже была взрослым человеком, а не маленьким ребенком. А вы просили запретить Компартию? А если много ли было народу в то время? Это вечная история про, про, вот про партию, про люстрации, про удаление от власти бывших партийных функционеров, бывших функционеров спецслужб, бывших полицейских, бывших стукачей, бывших таких, бывших сяких. Российское общество тогда не потребовало этого, не хотело этого боялась этого. С той же самой компартии я много раз про это рассказывал, здесь просто упомяну. В 92 году произошел суд над КПСС, который был проигран. И никто, ни одна живая душа, не вышла на улицу для того, чтобы протестовать против проигрыша этого суда. Этот суд шел в Конституционном суде, который в то время совершенно не был такой, так сказать, подстилкой, какой он является сегодня. Это был суд, в котором были в том числе и замечательные совершенно судьи, и он был очень высокого профессионального уровня, и он был очень высокой степени независимости. И этот суд над КПСС был проигран теми, кто от имени тогдашней администрации президента представлял, так сказать, сторону обвинения. А те, кто защищали КПСС, его выиграли. И население это приняло, и население отнеслось к этому как к справедливому решению, или, может быть, пропустило это мимо ушей. Но, во всяком случае, не случилось никакого протеста. Вторая история, которая, мне кажется, очень важная, хотя это, казалось бы, конкретный эпизод, но мне кажется, это чрезвычайно чрезвычайно содержательным. 1996 год. Алексей в качестве одного из ключевых моментов и одного из ключевых упреков говорит о 96-м годе, о том, что вот вы выборы фальсифицировали, тогда впервые стало понятно, что выборы можно переписать, изуродовать, что выборы можно какие угодно. Ничего подобного. Выборы 96 года – это фактическая ошибка, Алексея. Выборы 96 года не были фальсифицированы. Там была избирательная кампания – несправедливое в том смысле, что у Ельцина и его сторонников было много возможностей. У них было сколько угодно денег, у них было много доступа к телевидению, у них была возможность нанять спортсменов, музыкантов, артистов, я не знаю, кого угодно, и все они ездили по стране и устроили такую американскую избирательную кампанию Ельцину, но фальсификации выборов, вот в том понимании, как мы это себе представляем, когда переписывают цифры, когда вбрасывают бюллетени, когда меняют, так сказать, реальный результат, не было, и исследователи этого времени не подтверждают этого, говорят, что были небольшие фальсификации в первом туре в обратную сторону. Когда испуганные, к вопросу о федерализме, когда испуганные губернаторы разных регионов решили, что Ельцин точно проиграет, и приказали там своим избирательным комиссиям что-то такое немножечко помухлевать в пользу Зюганова. Во втором туре они испугались, и этого уже не было. И не было ни в одну, ни в другую сторону. И была реальная опасность. Зачем надо было устраивать эту громадную избирательную кампанию? Потому что была реальная опасность, что Ельцин проиграет. И были все шансы, что он проиграет. И никто не, никто не брался решить эту проблему при помощи фальсификации, при помощи подтазовок. Все понимали, что надо лечь, умереть, но выиграть эти выборы. Сделать так, чтобы люди проголосовали за Ельцина на самом деле. И вся эта история с фальсификациями она началась существенно позже. Она началась уже тогда, когда выбирали Путина первый раз. Вот 99-й, 2000 год. Вот эти выборы, да, действительно, они были очень мощно подтасованы. И чем дальше, тем больше. Но не выборы 96 года. И это важнейшая на самом деле вещь. Это не просто какая-то фактическая ошибка, а это за этим, собственно, стоит понимание того, что есть еще, между прочим, есть еще и население, есть еще и граждане страны, есть еще и общество, которое чего-то хочет, а чего-то не хочет. За это голосует, а зато не голосует. Этого требует, а того не требует. Это поддерживает, а того боится. И Если вы хотите докопаться до причин случившегося, подумайте и попробуйте разобраться,
1: почему общество вело себя так. Вот что я думаю по по этому поводу. Сергей? Сергей, я только хочу согласиться. Я действительно забыл сказать про выбор 1996 года. Это действительно то, что является фактической ошибкой. Я с тобой полностью согласен. Надо напомнить, что в то время избирательные комиссии подчинялись губернаторам. И губернаторы их формировали, это примерно по такому же принципу как в Соединенных Штатах Америки, да, где избирательные комиссии формируются на уровне штатов. Здесь только еще и законодательство о выборах везде на уровне штатов принимается. Вот. И действительно, красные губернаторы, то, что красный пояс, они поддерживали Ельцина и, и поддерживали Зюганова да, и давали, там, там же было то, что сейчас ВГТРК. Там же были региональные телекомпании, и Зюганов там активно присутствовал. А, да, считаю, да, что да. выборы были несправедливы с точки зрения доступа к ресурсам. То, что Ельцин и его команда использовали значительную часть административного ресурса, это правда. Но то, что там не было никаких фальсификаций при подсчете голосов, их просто не могло быть. Да, потому что там каждый отдельный губернатор отвечал за себя. Да. Вот, и... Конечно, то, что ты сказал про гражданское общество, тоже правда, но это как бы продолжение той мысли, которую сказал я. Россия не не выстрадала, вот Россия, как страна новая, она не выстрадала переход к демократии. Это не было желанием населения. Так так сложилось. Так сложилось, что вот рухнул, да, тоже на самом деле в какой-то мере, похоже на весну 1917 года. когда государь-император отрекся, а, в общем, как-то ни общество, ни даже политические элиты не были готовы э, к тому, что монархия исчезнет. Все хотели отречения Николая II, но, в общем, мало кто говорил о том, что монархия должна исчезнуть. Вот, собственно говоря, примерно то же самое произошло в 1991-1992 годах. И ты ты абсолютно прав, когда говоришь, что общество, люди, да, они как, ну, ну, хорошо, ну, так, значит, так. Нам обещают, что в магазинах будут товары, ну слава богу, мы вам верим. И это было главным мотивом. А демократия был какой-то такой вот дополнительный, даже не вишенка на торте, а бантик.
0: И потом, когда стало понятно, что власть сменилась, и эта власть последовательно демонтирует Даже те демократические институты, которые э, удалось создать, например, свободную прессу, у действительно свободные медиа были созданы в России в 90-е годы, и несмотря на все эти олигархические войны и так далее, журналисты были свободны, и сама конкуренция между ними была залогом э, этой свободы, э, общество не обиделось на власть, и не разъярилось, не разозлилось на власть тогда, когда у него эти возможности стали отнимать. Стали отнимать эти свободные медиа и те элементы э, независимого суда, которые слабые, неполные, но были. И я прекрасно помню эту логику людей, которые говорили о том, что «А зачем мне суд? Я честный человек. О суде пусть беспокоятся воры, убийцы, насильники, жулики. Вот пусть они ищут где-нибудь справедливого суда. Мне суд не нужен. Я убивать никого не собираюсь». Судиться ни с кем мне не предстоит, поэтому вообще отстаньте от меня с вашим судом, суд меня вообще не волнует. Это было массовое представление людей об этом. И самое печальное, что когда мы говорим о том, что и Алексей говорит, что нам предстоит еще следующий э, шанс, нам предстоит еще одна ситуация, в которой России нужно будет выбирать свой путь, ей снова предстоит выбирать свой путь в этих условиях, в условиях, когда общество играет ключевую роль. Общество, которого кажется в России, если смотреть на э, реакцию его на войну, у меня такое ощущение, что никакого общества нет. Я вообще избегаю слова «общество» и слова «граждане» в отношении того, что есть сегодня в России. Я предпочитаю, говорить население. Вот население есть, а гражданское общество нет. А ему предстоит требовать этих реформ, требовать состязательности, требовать независимости суда, требовать защиты выборов, Требовать, требовать иллюстрации, если она кому-то покажется правильной, требовать удаления от власти старых, э, проворовавшихся и сдавшихся Путину администраторов. Общество должно потребовать это, а не новый диктатор, который придет на это место. Ну, нам предстоит очень много это обсуждать. Я, кстати, хотел бы сказать еще одну вещь по, по поводу этого, в целом этого манифеста: Это, конечно, потрясающий политический результат Алексей, который загнан э, в карцер, где он провел последние 200 дней, который только что получил 19 лет э, по несправедливому, бессудному, бессовестному приговору, который сидит уже сейчас в одной из самых страшных колоний России, а будет сидеть, вероятно, в самой страшной, умудряется сделать так, что его голос, вот он, что мы здесь сидим и обсуждаем его манифест. И не потому, что это наш каприз, а потому, что это действительно важнейшее политическое событие России сегодняшнего дня, это заявление. Ему удается это делать, ему удается присутствовать, ему удается задавать тему этой дискуссии. это, конечно, признак фантастического совершенно характера, мощи, таланта. И никто этого больше не может сегодня в России так, как это может делать он. И мы будем это обсуждать дальше понимая, что из тюрьмы, не из тюрьмы, но это чрезвычайно важная вещь. А, Сергей, как вы думаете? Да,
1: да, Сергей, ну, знаешь как, ты говоришь лучше меня, поэтому я... Ну, что я с тобой буду соревноваться в этом, да? Вот я... в чем-то другом могу посоревноваться, но точно не в красоте слова. Я согласен, что на самом деле, я бы сказал, знаешь, добавил бы только, что вот этот манифест, он же говорит о том, что несмотря на тяжелейшие условия, Алексей думает и размышляет. Он думает, ведь нельзя, нельзя строить планы на будущее, если ты не понимаешь точку, в которой ты находишься. Нельзя нельзя строить планы на будущее, если ты не понимаешь, почему предыдущая попытка не удалась. И в этом отношении, конечно, Алексей, он человек, который действительно э, гражданин с большой буквы. Это человек, который думает о России, который заботится о России, который хочет стране лучше и анализирует анализирует предыдущий путь, предыдущие ошибки, предыдущие неудачи. Да, и можно сказать только очень жаль, да, что эту дискуссию нельзя проводить с ним очно. Да? То есть вот сесть... ну, так люди стараются.
0: Целое да. государство работает для того, чтобы эту дискуссию нельзя было проводить с ним очно. Вот 19 да. лет – это для этого. Для того, чтобы он должен был вести эту дискуссию из клетки, как видите. И он из клетки ее ведет вот так. чтобы это было, если бы он вел ее не из клетки? это Я думаю, что люди, которые его держат в заточении, они это прекрасно понимаю. Сергей, ну что, пошли туда, где моего красноречия точно не хватит, а ваш профессионализм будет играть играть главную роль. Давайте с самого примитивного вопроса, но просто для того, чтобы от него оттолкнуться и дальше раскручивать всю вот эту экономическую скорлупу, о которой мне бы хотелось говорить во второй половине нашей программы. Рубль вплотную пришел к 100, доллар точнее, вплотную пришел к 100 рублям, рубль, соответственно, пришел к одному центу, Что это значит? И делается ли это осознанно? Вы ведь много раз говорили, что люди, которые управляют финансами в России, центральным банком в России, делают это очень мастеровито, делают это очень, так сказать, ловко и умудряются свою волю, так сказать, навязать. Это вот такая воля? Опустить теперь рубль туда, зачем им это нужно и куда это все дальше нас всех поведет, где дно у у этой тенденции?
1: Ну, Сергей, я бы к отметке 100 рублей э, за доллар относился ну, так спокойно, ну есть 100, есть 99, есть 101, в конце концов это не более чем круглая символическая цифра, ну поэтому... Вот сам по себе этот рубеж, он, конечно, важен, значим, но не более того. Вот Просто как такой эпизод на графике. Вот. А что касается, почему это происходит. Очень часто, когда меня спрашивают вот о там, политической линии Путина, там неважно, к чему она относится, я использую один тот же, как сказать, тезис, что у Путина очень хорошо получается разыгрывать тактические комбинации, где он очень часто выигрывает, если не сказать почти всегда, но каждая из его тактических комбинаций создает стратегические проблемы на будущее. Да, то есть не бывает такого, да, что вот как, какой-то его тактический выигрыш не создал проблему в будущем. Будь то ликвидация независимого суда, будь то ликвидация федерации, будь то национализация бизнеса, будь то национализация банковской системы, будь то Крым, будь то война с Украиной, будь то ликвидация политической конкуренции. В общем, все, что Путин делает каждый раз тактически, что-то выигрывая и укрепляя свою власть, удерживаясь царь горы на вершине этой горки, на самом деле создает огромные стратегические проблемы. И то же самое произошло с экономикой. То же самое произошло с валютным рынком, с курсом рубля. Потому что главным фактором ну, то есть главным фактором является война да? и война заста- заставляет российскую экономику как совокупность там, не знаю, миллионов субъектов менять привычный образ жизни менять привычный образ бизнеса менять привычных контрагентов партнеров по экспорту по импорту у кого тех кто организует логистические цепочки перевозит товары туда-сюда. И все это заставляет удорожать бизнес. В экономике есть такое выражение «транзакционные издержки». То есть каждая отдельная операция становится дороже. Каждый раз тебе нужно вести не напрямую, там через Санкт-Петербург или через Польшу-Беларусь по автомобильной дороге, а в Санкт-Петербург по морю, а дальше по железной дороге. А ты начинаешь изобретать путь. То ли через Турцию. То ли через Казахстан, то ли вообще через Киргизию, то ли вокруг всего света на Дальний Восток, на Владивосток и оттуда поездом. Короче говоря, у тебя бизнес становится дороже, у тебя бизнес становится менее эффективным. А раз у тебя экономика становится менее эффективной, то она показывает это в том числе и в медленных темпах роста, в том числе и в снижении количества товаров, которые могут быть конкурентоспособны на мировом рынке в том числе и в снижении экспортной выручки, не говоря уже о том, что есть санкции, ограничения, запреты. Да? Вот даже я сейчас оставляю в стороне то, что вот есть какое-то внешнее давление. Да? Вот то, что там делается российским бизнесом потом, из-за того, что Путин начал войну, это делает экономику менее эффективной. А самым главным стало то, что, соответственно, западные санкции и так давят на российский экспорт на основной, это на нефть, которые давят с точки зрения потолка цен, заставляют возить нефть не в ближние европейские страны, а возить в Индию, в Китай, где большое морское плечо. Но в дополнение ко всему Путин потребовал, чтобы экспортеры российские получали выручку не в традиционных конвертируемых валютах, долларах и евро, а в дружественных валютах. А дружественные валюты – это юань, это турецкая лира, это арабские дирхамы. И опять мы попадаем на то, что вот каждый раз для бизнеса ты получил юань, а тебе нужно оплачивать импорт у европейцев, а европейцам юани нафиг не нужны. Соответственно, ты начинаешь что-то терять. и а В результате Я сделал расчеты, слава богу, Центральный банк опубликовал изменения валютной структуры платежей по экспорту и импорту, и с конца прошлого года идет такой стремительный процесс, что количество долларов и евро, которые приходят за экспорт по отношению к спросу со стороны импортеров резко падает. То есть в конце прошлого года на каждый доллар, который нужен был импортерам, было не знаю, там 2-2,5 доллара приходящихся экспортной выручки вот в там, долларах и евро, да, в токсичных валютах, в свободно конвертируемых, в надежных, которые, как говорится, доллары и в Африке доллары евроны евро, он и в Африке евро. Вот. А сейчас это практически единица. А нужно понимать, То есть что один только... к одному? Один к одному. То есть столько долларов и евро, сколько приходит за экспортную выручку, ровно столько нужно импортерам товаров и услуг. А дальше же есть проценты по долгам, дальше есть необходимость там всяких не знаю, дивидендов да прибылей уходы иностранных компаний которые выводят свои активы и так далее то есть есть дополнительное давление с точки зрения возврата кредита в конце концов там как это никто же больше российской, российской экономики кредиты всерьез не хочет давать вот и получается что тут спрос на валюту растет а предложение ее не увеличивается вот и этот процесс самое да но надо добавить да что еще есть там не знаю, это даже не выстрел в ногу, это выстрел в голову, да, когда, начиная с августа 2021 года, за полгода до войны, Путин дал команду Газпрому сокращать экспорт газа в Европу. Ну, то есть нужно быть таким гениальным совершенно стратегом, да, чтобы лишить компанию основного рынка сбыта своего товара. То есть экспорт газа в Европу давал Газпрому три четверти выручки. То есть три четверти денег, которые получал Газпром, это приходилось от экспорта в Европу. Благодаря усилиям Путина, который сказал, что мы сейчас заморозим Европу, она расколется. Видимо, он уже имел в виду там, войну у себя в голове. Я рассчитывал, что политическое единство Европы нужно расколоть. Нужно поднять там, не знаю, социальное недовольство. Вот давайте заморозим Европу. В результате экспорт газа в Европу снизился там, в 3,5-4 раза. Да? И то есть вот это еще одна там, вишенка, да, я не знаю, там, груша на торте, дыни на торте, которую Путин положил сверху. Вот, поэтому, в принципе, с точки зрения вот, как э, стратегических решения мы строим экономику, которая как это стремительно разворачивается от Европы в Азию, вот тактически, как заявление Путина объяснил, да, и все сказали, ну а что делать-то, ну, будем ездить на китайских машинах, будем э, и, там, одеваться в китайскую, турецкую одежду. А выяснилось, что так не работает. Выяснилось, что вот по-прежнему в России нужно, нужно большое количество товаров из тех стран которые китайские юани и турецкие лиры принимать не хотят. Они хотят доллары и евро.
0: Слушайте, Сергей, ну, может быть, все проще гораздо. Путина интересует то, что внутри. Его жизнь и его смерть заключается в том, так сказать, яйце, которое состоит из отношения к происходящему людей, живущих в России. Пока они это терпят, или пока они не обращают на это внимания, или пока они удовлетворяются тем, что им за это платят, он жив. И он сидит на своем месте. Ему надо больше рублей, чтобы расплачиваться с населением. Он много раз про это говорил совершенно откровенно. На тот же доллар, помните эти его знаменитые, вот эти его пассы, на тот же доллар получаем больше рублей. Вот он получает больше рублей. И эти рубли он намерен раздавать за мужей, сыновей и отцов, которых он уводит из дома. Уводят их на бойню. Пока выясняется, что единственное, что работает, и единственное, что способно удержать людей, это эти выплаты. Люди обменивают своих мужей на деньги.
1: Мы это видим. Ему нужны эти деньги, рубли. Сергей, Может, все кто-то... правильно. Все правильно. Ты, ты абсолютно четко сказал. Я наверное, просто как-то пропустил вторую часть своего вопроса, что это выгодно Минфину, это выгодно бюджету. Действительно. Вот. Да? Действительно это так. То есть вот за, сколько у нас получается, за 7 месяцев, с января по конец июля, Минфин от девальвации рубля получил 2 триллиона рублей дополнительных, это фонд национального благосостояния, которые были успешно потрачены, и 1 триллион рублей, это прирост нефтегазовых доходов, изменений из-за курса рубля. Да? Минфин безусловно стал бенефициаром этого, одним из самых важных, одним из самых крупных. Но я не, хочу, не могу сказать, что это было целью. Да? То есть я не могу mm-hmm. сказать, что там центральный банк это делал специально или Путин там придумал такую хитрую гениальную схему. Это побочный продукт. Да? И на самом деле про него никто не задумывался, потому что еще в опять я почему возвращаюсь все время к декабрю прошлого года, да? потому что вот это движение оно началось в декабре. И еще там в сентябре, в октябре, в ноябре, даже в декабре мы читаем заявление Путина, заявляем, читаем заявление всех министров. Мы устояли, мы выдержали. Рубль – самая крепкая валюта. И мы со всеми трудностями справимся. Да? То есть разговор о том, что у нас на носу бюджетные трудности, и что мы не знаем, откуда у нас будут доходы, и что для этого нужно девальвировать рубль. А у них мыслей такой не было. У них действительно осенью прошлого года было ощущение, что они устояли, да, что вот те гениальные решения Центрального банка сделать рубль неконвертируемым, да, что, оно, что это вот такой магический, не знаю, философский камень, который позволяет решить все проблемы вот экономики времен войны, да. вот, но действительно Минфин стал бенефициаром, но я бы сказал так, да, что процесс на самом деле он э, вот курица и яйцо, что первично, ведь на самом деле с точки зрения разгона Девальвации рубля, разгона, падение, продолжение движения рубля в известном направлении. Ведь логика получилась следующая, что с июля прошлого года Минфин начал резко наращивать оборонные расходы. В июле, когда Путин осознал, что Блицкрик не удался, что он переходит к войне на истощение, к войне ресурсов, был отдан приказ резко увеличить гособоронзаказ. И уже в июле там 600 миллиардов дополнительных рублей побежали на оборонные заводы. А дальше, к концу года, эти суммы начали нарастать. В сентябре объявлена мобилизация, объявлено 195 тысяч рублей минимум на каждого. Счет жертвам, погибшим, раненым солдатам, пошел уже на десятки тысяч. И это все стало накапливаться. 30
0: тысяч подтвержденных на сегодня. Все это стало выливаться в
1: заработную плату. Самое... Все это в доходы населения. Да? И, а, а население, но для чего населению деньги? Вот даже там не для того, чтобы копить на старость, не для того, чтобы копить, не знаю, на что еще, потратить. Основное, у нас 60% населения, там 62% населения, они вообще никаких сбережений не имеют. То есть живут с колес, да, от зарплаты до получки, от аванса до зарплаты. Вот И, естественно, когда людям приходят деньги, они начинают их тратить. И мы читаем сводки Росстата нынешние, мы читаем отчет Мишустина о деятельности правительства, у нас укрепляется потребительский спрос, доходы населения выросли, ну, конечно, выросли, ребята, если вы 200 тысяч, там, не знаю, Иван Иван Сидоров из какого-нибудь села, да, получал свои 25 тысяч рублей или 40 тысяч рублей был самым богатым человеком в селе, а теперь он получает 240 тысяч рублей, Но, конечно, он эти оставшиеся 200 тысяч там отсылает в семью, которая эти деньги успешно тратит. Вот отсюда появляется спрос. А товаров экономика не производит. Да, ведь вся эта статистика о том, что там Россия превзошла уровень первого квартала прошлого года, преодолела все последствия кризиса. Сегодня Росстат как раз опубликовал. Потому что, потому что пушки вместо масла. Население, Это военная продукция, конечно. Конечно. Население хочет... масла, А экономика производит пушки. Но за производство пушек тоже надо платить зарплату. И за производство металла, из которого делают пушки, тоже надо платить зарплату. И за добычу железной руды, из которой делают металл, да, из которой делают пушки, тоже надо платить зарплату. И снаряды, и все прочее. там Перевозить солдат нужно туда-сюда. И эта железная дорога получает деньги. То есть денег в экономику становится все больше, больше, больше. Но если в Советском Союзе это все выливалось из дефицит, потому что цены были фиксированы, то сейчас это выливается в самый в самый чувствительный элемент, да, это курс доллара. Дальше этот курс доллара трансформируется в инфляцию. Ну, вот вопрос в том, с чего ты сейчас начал свою реплику, да, что население Путин держится на доверии населения или на то, что население готово его терпеть. Все правильно. И вот вопрос, станет ли там ускорение инфляции, не знаю, с 5% до 8% или до 10% таким мощным и таким чувствительным для населения, что он скажет, Путин, уходи, ну, как-то мне кажется, что вот это еще не тот уровень, да, который население... Нет, не... не станет. Не станет. Не станет. Более того, я подозреваю, что даже если 15, как это, да, и скажите Ильичу, нам и 10 по плечу. Вот, то есть, да, вот, поэтому пока, пока я не считаю, что экономические проблемы Путина, которые могут возникнуть на горизонте, не знаю, там, ближайших полутора лет, они станут настолько сильными, да, что там его власть закачается. Вот, поэтому, да, население готово терпеть. В принципе, Население чувствует, что там основная тяжесть вот этого удара санкций, она прошла. Есть там люди богатые, люди, живущие в крупных городах, которые для себя санкционное давление ощущают. Они лишились чего-то привычного. Они лишились хороших автомобилей, они лишились возможности летать в те страны, куда они хотят в отпуск. Но это же речь идет, не знаю, 5-7-8%. Да, и то из них, не знаю, значительная часть, это те же самые чиновники, те же самые там, офицеры ФСБ, да, полицейские. Вот ну, ничего не поделаешь. Поэтому основная масса, основная часть населения говорит, ну да, нормально. Товары в магазинах есть. Уже ну, не надо говорить, лишь бы не было войны. Ну, война, она где-то там далеко, она меня не касается. У меня муж под боком, у меня сын никуда не ушел. А то, что там какой-то Щебекина бомбят. Ну, а что такое Щебекина? Где оно там? На Москву дрон упал? Да слава богу. Да чтобы она вся в Москва в тартарары провалилась.
0: Сергей, ну тогда надо говорить про санкции. Тогда, если мы совершенно согласны на том, что эта инфляция так сказать, не работает на конец войны, она не работает на, на то, чтобы поколебать этот путинский режим, тогда надо все-таки говорить о санкциях и об итогах этих санкций действия этих санкций за эти полтора года. Первые полгода, даже больше, мы бесконечно разговаривали все о том, какие еще нужны санкции. Мне кажется, что мы пришли к тому моменту, когда все убедились к тому, что санкции уже достаточно. Но теперь возникла другая проблема. А как бы сделать так, чтобы эти санкции что-нибудь в действительности означали? Чтобы они действительно работали? Потому что пушки, про которые мы говорили, которые производят сегодня российская экономика, она их все-таки производит не из железа, хотя вы упомянули, что надо это железо где-то производить. Пушки современные и ракеты современные производятся не из железа, не из дерева и не из веревок, не из пеньки, а производятся из высокотехнологичных элементов и это сплошная электроника, это микросхемы, это сложная, сложная механика, все то, чего российская экономика производить не может, а она производит. существует ли шанс, что мир научится не только накладывать санкции, но и применять санкции, но и следить за тем, чтобы они работали, следить за их обходом, следить за колоссальной индустрией посредников, которая на этом на всем вырастает, следить за интересами тех стран, которые заинтересованы в этом посредничестве. Когда-нибудь это случится или на наших глазах произойдет крах всей этой санкционной культуры?
1: Ну, Сергей, я не стал говорить э, о том, что произойдет крах санкционной культуры. Ведь э, ну, Россия э, это самая крупная экономика, которая подверглась санкциям. Да? И такого натурного эксперимента еще никто не проводил. То есть и Южная Африка, и Иран, и Венесуэла, и там Куба все-таки и это. Вот страны, да, это все другие страны с гораздо более примитивной экономикой. и и у которых гораздо проще ограничивать потоки на вход и на выход, хотя нужно справедливости сказать, что тот же самый Иран, несмотря на все возможные санкции, он экспортирует свою нефть, он закупает электронику, ту же самую, которая стоит в шахедах, там же когда шахеды упавшие разбирают, там находят американскую электронику. Значит, вот если Иран или Россия, Чемизов, Ростех, не знаю, кто там у нас закупает всю эту электронику, готов заплатить в пять раз дороже за все эти микросхемы. Но неужели это не удастся их купить? Ведь опять, это же речь не идет о том, что, не знаю, Intel, который производит микросхемы, напрямую продает Чемизову. Да ничего подобного. Intel продает микросхемы в какую-нибудь, не знаю, там, Боливию или в Эквадор. Эквадор продает в Мали. Мали продает в Монголию, Монголия продает в Киргизию, Киргизия продает в Турцию, Турция продает в Россию. Но, но хочу сказать сразу, что это же не страны торгуют, а это торгуют компании между собой. Да? И поэтому можно сколько угодно обвинять, не знаю, там, президента Казахстана, президента Монголии, Эрдогана, еще кого-то, в том, что вы там не смотрите. А почему они должны смотреть? Почему они И, должны... Даже с
0: банками же. С банками существует это представление о том, что банк несет Сергей. ответственность исходный банк должен знать конечного бенефицера. Во всяком случае, его заставляет, Он не всегда знает. Он тоже мухлюет. Но ответственность это существует. Почему, грубо говоря, никто не приходит в Intel и не говорит Intel? Это вы заинтересованы в том, чтобы ваши микросхемы не нашли потом в шахеде. Как хотите. Что хотите, делайте. Но если мы найдем в шахеде, мы придем к вам со штрафом и
1: со всем остальным. Почему этого не происходит? Сергей, сейчас я это хороший вопрос, хороший вопрос. Значит, ну, во-первых, количество введенных санкций вот по позициям, чего нельзя поставлять в России, очень большое, да. И, соответственно, вот на каждую и никогда до этого не было практики контроля за этими товарами вот такого, да, что называется каждую партию отдельно взятую. Вот в отношении Intel, наверное, это сделать можно. А если эти микросхемы продает китайская компания, что делать? И ее прикрывает Китай. ее прикрывает, а, китай, ее прикрывает китай. И причем О, в самом Китае... Вот это, есть... вот это ключевая история. Что, что, что значит прикрывает? Что значит прикрывает? В Китае, создают... в Китае тоже есть бизнесмены, которые Прямо хотят... Прямо прикрывает,
0: отвечает на эти требования контроля, отвяжитесь от нашей компании. Я Китай, а нет. и я а не, китай, не подлежу этому а говорит... контролю.
1: Нет. нет, Китай говорит, а мы не присоединяемся к режиму санкций. Мы вот, не присоединяемся. Вот, вот, да. мы, мы, как великий Китай... Нас столько в последние 300 лет ущемляли нас, как самостоятельное государство, что мы понимаем, что мы не хотим вмешиваться во внешнее, мы не хотим своими мерами внешней политики давить другие страны. Это означает, означает, что Путин добился своего и создал альянс с Китаем против Америки. Что Китаю выгоднее быть противником Америки сегодня идеологическим и не присоединяться. Да, почему дальше мы сейчас уйдем с тобой в плоскость э, Американо-китайских отношений Ошибку Обамы и президента Буша Когда они пускали Китай в ВТО Под обещание, которые Китай не выполнил Ну и так далее и Как сейчас Алексей Навальный Напишем манифест Пархоменко-Алексашенко Про китай, как, китайское направление американской политики Про все ошибки, начиная с царя Гапо Этого гороха Опять, это же уже история Мы приехали сюда да, мы сегодня поменять не можем. И э, ты очень правильно сказал, да, что вот сегодня санкции новых уже вводить не надо. Нужно сделать так, чтобы работали действующие. И я все время говорю, окей, ребята, вот нельзя съесть слона целиком. Слона можно съесть по частям. Вот скажите, если Европейский Союз запретил экспорт в Россию автомобилей ценой свыше 30 тысяч евро, но их привозят через ту же самую Турцию, Казахстан или еще через кого-то, Почему этот автомобиль, который оснащен компьютером, процессором, GPS-ом, и еще чего только там и нету. Почему, въезжая на территорию России, он не перестает работать, этот автомобиль? Да? Вот эта проблема она может быть решена. Да? Потому что у автомобиля есть конкретный производитель. Да? И угу. вот сколько бы там ни было посредников, да, вот автомобилей, их, их количество можно посчитать. Микросхемы производятся там, миллиардами штук. Да? Мы вон там... с
0: Христом обсуждали: Роусройсовский двигатель. Для Ирбаса или для Боинга не помню, но, в общем, для большого лайнера в сборе привезли, как да? э, расследует нам, как расследует нам э, по-моему, проект «Медиа» и сообщает
1: вот. нам. Сергей, вот сейчас, чтобы завершить там ответ за твой вопрос, да, значит, я не хочу сказать, что санкционная политика не работает. Да, потому что все-таки вот если мы разложим э, санкционную политику э, на составные части, то был первый удар финансовые санкции, да, который покачал российскую финансовую систему. Соответственно, сейчас мы видим вторая волна финансовых санкций пришла. Вот эффект всего того, что было сделано полтора года назад, вот сейчас как бы авторшок такой пришел. Дальше мы понимаем хорошо, что для России закрыт доступ ко всем технологиям, то есть вот от того, что в России не будет построен завод, какой-то новый технологический завод, не знаю, по производству чего там новых сверлильных аппаратов, ну, в принципе, в ближайшие пять лет этого никто не почувствует. Да? Но когда через пять лет старые сверлильные аппараты сломаются и нужно будет ставить новые, в этот момент выяснится, опа, а их же нету. Да? То есть есть вот такой растянутый во времени технологический эффект, который мы с тобой хорошо знаем то по Советскому Союзу Советский Союз, который жил в абсолютно изолированной технологической системе, он производил автомобили, цветные телевизоры, холодильники, пылесосы, кассетные магнитофоны. Но у них только название было такое же, как там у японских, американских, французских, голландских и так далее. А по потребительским свойствам это небо и земля. И когда Советский Союз рассыпался, ничего из того, что производила советская экономика под названием телевизора, пылесоса, магнитофоны и так далее, населению было не нужно. Очень быстро население стало нет. Лучше поддержанная иномарка, которой 10 лет, да, чем отечественные Москвичи или Жигули, не говоря уже о Волу. Вот, собственно, вот эта часть технологической изоляции России, она обязательно будет работать. Просто мы ее не увидим эффекта этого, мы не увидим там, не знаю, ближайшие там три года, потому что статистики, ну там, да, ты любой новый завод, ты, там полтора-два года будешь проектировать, еще два года будешь строить, да, и только потом когда-то он начнет что-то производить. Ну, или от того, что там Новотек не запустит свою вторую очередь ЕМАЛ спг и не будет продавать больше сжиженного газа. Ну, не будет. Но это же не означает, что вот там в российской экономике что-то станет хуже. У нее снизится темпы роста. Так это и есть эффект санкций. Вот, да? но самое главное, последнее, наверное, что можно сказать про поводу санкций. Когда любые санкции вводятся, неважно, там на уровне стран на уровне компании, на уровне бизнеса, там, на уровне личных отношений, то это человек очень, очень хорошо должен понимать, что является твоей целью. Когда западные лидеры, вводя санкции против России, говорят, говорили о том, что мы хотим обрушить российскую экономику, чтобы она рухнула, ну, это вот красивая фраза, но за ней ничего не стоит. Когда они говорили о том, что мы хотим вести такие санкции, чтобы Путин прекратил войну, но это означает, что они не знают анекдот про то, что там водка подражала и что происходит дальше между сыном и папой. Нужно, Нужно очень хорошо понимать, что санкции – это инструмент дипломатии. А дипломатия – это ты постоянно должен вести, делать движение, реагировать на ситуацию. Здесь добавить, здесь убавить, здесь надавить, здесь отступить, здесь пойти на компромиссы. А когда ты просто ввел санкции, не знаю, полтора года назад, и после этого ничего не делаешь, то через полтора года все про эти санкции забудут. Ну, потому что, ты очень правильно говоришь, инфорсмента, вот контроля за исполнением санкций нету. Ну, да, нету. Потому что полтора года назад, когда его вводили, никто об этом не думал. Думали, ну, мы введем санкции, сразу жизнь сама по себе наладится. Тут оно и рухнет. Да, тут оно само, само по себе и рухнет. Вот, а оказалось, что не рухнет. Но... Есть, еще,
0: есть еще один фасон санкций, о котором мы, конечно, обязаны разговаривать. Это санкции человеческие, санкции против людей. Особенно сегодня, когда вот важнейшие события, которое обсуждают все, обсуждают все российские медиа, это то, что руководство Альфа Групп, Фридман, Авен, Хан, и, между прочим, еще и целый союз и предпринимателей, они попали в самый тяжелый американский санкционный список. И, ну, грубо говоря, ни одной американской компании, ни одному американскому человеку не разрешено теперь иметь, грубо говоря, подавать им руку и иметь с ними, так сказать, какие бы то ни было отношения. А Это к чему? И помимо, так сказать, морального удовлетворения, которое получают, может быть, быть, те, кто хотели наказать конкретного Авина, конкретного Фридмана, конкретного Хана и конкретного РСПП со всеми, кто там у них сидят внутри, этот эффект, ну, это имеет какой-то практический эффект, говорим мы полтора года спустя. В начале войны были уверены, что да, имеет. Я сам говорил, что чрезвычайно важно этих людей всех построить и засунуть, от Путина оторвать. Что оказалось? Оказалось, что Путина этого только больше денег, потому что они все сжмутся к Путину со всем тем, что им удается сохранить. Каковы уроки этих полутора лет по этой части персональной?
1: Ну, Сергей, сейчас сначала общий, наверное, ответ. Ага. Вот я считаю, что политика персональных санкций, которую проводил Запад, она была непродуманной. И в этом отношении Запад пошел по пути, который, как сказать, продвигает или пропагандирует команда Алексея Навального, ФБК, вот этот список 6 тысяч, список 7 тысяч. Я считаю, что важно количество, а не качество. Да, в моем понимании вот то, что, не знаю, там половиной тысячи россиян попали под санкции Запада и э, Евросоюза, США и Евросоюза, это вообще ни о чем, э, потому что э, там 90% из них, ну, 80% из них не имеют никаких активов на Западе, да, и, в общем, в гробу видали Европу и Америку, не хотят туда ездить, и, и, и тем более не собираются, вот, но при этом... Там есть э, интересные персонажи, да, вот, типа одних из крупнейших олигархов, там, вот, группа Альфа, э, тот же самый, условно говоря, Добродеев, да, который архитектор российской пропагандистской машины, ага. там, глав, главный, главный конструктор пропагандистской машины, механик. Да? Там есть тот же самый Евтушенков, которые активно работают с Чемизовым на производство всех электронных компонентов для российской оборонки, которые бы каким-то принципам, принципам, позициям не попали под санкции. Здесь я не могу объяснить, я могу только предположить, что, с одной стороны, очевидно, что у всех этих людей есть хорошие юристы и лоббисты. Потому что введение санкций, тем более персональных санкций, это такой бюрократический процесс, что в Евросоюзе, что тем более в Америке, да, и если у тебя есть хорошие лоббисты, которые лоббируют против введения санкций, объясняя, что это неправильно, то у них всегда есть шанс на успех, да, это зависит от, вот что называется, лоббистского ресурса. Дальше э, есть другой подход, который очень активно пропагандируется американской бюрократии, которая говорит, слушай, ну мы же не можем ввести все санкции сразу. Ты же сам говоришь, что санкции – это инструмент дипломатии. У нас всегда должен остаться второй, третий, четвертый, пятый, десятый, двадцать пятый ход. Поэтому мы сегодня ввели на, условно говоря, на Виксельберга. Вчера мы ввели на Потанина. Сегодня мы ввели на Авина. А послезавтра мы введем на Евтушенкова. Да? То есть и, есть и такая логика. Вот. Но надо сказать, что... Э- цена выхода, да, вот это же вопрос, что нужно сделать российским олигархам для того, чтобы выйти из под санкций? Это как раз ключевой вопрос, на который Запад не дает ответа. Да, вот условно говоря, мы понимаем потери. То есть, вот условно говоря, там Фридман, Авен и компания вся группа Альфа, у них в России остался Альфа Банк, у них в России остался актив под названием пятерочка перекресток. А большие активы, которые стоят там миллиарды долларов. Значит, если они сейчас идут по пути Воложа и делают жесткие антивоенные заявления, значит, они теряют свои активы. Им есть что терять. Mm-hmm. Вопрос. Как только они сделают эти заявления, им что-то на Западе дадут? Им те санкции, которые есть сегодня в их Или наоборот, от могут... чего-то их отпустят? Вот, да. А да, выясняется, да. что на... вот западная мысль бюрократическая не работает в, эту сторону, в этом направлении. Позиция следующая. Вопрос об отмене снятии персонажей санкций мы будем обсуждать только после окончания войны. Все. Значит, в результате у всех вот этих людей, у которых есть бизнесы в России, у них есть что терять, и соверш... совершенно ничего не получается. Да? То есть вот он уже под санкциями, неважно, там какую позицию он занимал, говорил, не говорил. Вот есть, не знаю, там 150 российских олигархов, бизнесменов, миллиардеров, мультимиллионеров, которые попали под санкции. У них у всех есть работающие активы в России. То есть, что терять, мы хорошо понимаем. Только стоит ему сделать заявление, и мы понимаем, что он потеряет. Вопрос. Как только он сделает заявление, с него Евросоюз санкции снимет? Или с него Америка санкции снимет? Ответ. Нет. Конечно, не снимет. Мы это хорошо понимаем. А тогда тогда чего мне дергаться-то? Тогда я сейчас вот залягу, буду молчать. Как только от меня что-то потребуют сказать в поддержку войны, я промычу такое нечленораздельное, что меня ни один телередактор не пропустит в эфир. А еще, так сказать, с с матерщиной выражусь, потому что без нее я говорить не могу. Вот и все. Это опять, это абсолютно прагматическая позиция. Это это люди, они не идеальные, у них есть свои плюсы, минусы, но они они борются за выживание, Они, они смотрят в будущее. Да, война закончится, и после войны будем разбираться. И если от нас после войны что-то потребуют, значит, будем договариваться. А сейчас понятно, что терять, и совершенно непонятно, что получать.
0: Несколько э, тем, которые, может быть, кажутся локальными на этом таком общем фоне. Мы говорим о каких-то очень общих вещах, мне кажется, очень важных, принципиальных. я очень рад, что разговор повернулся именно так. Но есть кое-какие вещи э, отдельные. Хотя иногда очень здоровенные. Здоровенная сумма в 300 миллиардов российских золотовалютных резервов. Было в свое время большое событие. Впервые в истории огромная часть золотовалютного резерва заблокирована у агрессора и злодея. Агрессора и злодею больше этого не видать. И теперь эти деньги будут обращены на добрые дела. Продвинулись ли, продвинулись ли чуть не сказал мы. Ну, мы нет, ну, мир. Продвинулся ли мир хоть на сантиметр понимание того, как обойтись с этими деньгами, как употребить их на добрые дела, как пустить их, я не знаю, на компенсацию для начала по уже законченному процессу обойны Боинге 17 по которому э, родственники погибших должны получить компенсацию. Они получат ее из этих 300 миллиардов российских золотовалютных денег. Или э, мы, мир не движется ни на, ни на
1: шаг в этом направлении. Но, но, Сергей, чтобы быть точным, насколько я понимаю, по делу о малайзийском боинге там нет гражданского решения гражданского суда о сумме компенсации. Там есть обвинения в убийстве. Еще
0: нет, согласен. А, да, поэтому... Завершал
1: вперед. Но точно давай, будет. Давай, давай мы эту тему снимем. Да, Сейчас. Сейчас, пока. Значит, продвинулся ли мир? Мир. Цивилизованный мир договорился двигаться в эту сторону. Но двигаться получается медленно, потому что есть такое священное право собственности, да, которое можно вот, лишить собственности, можно на основании суда. И пока ни в одной стране мира вот, из тех, что ввели санкции, где заморожены российские активы, нет законодательного акта, который позволяет конфисковать активы Центрального банка. Это может нравиться. Это может не нравиться. Есть куча людей, сейчас нам комментарии напишут, да примите такой закон. Отвечаю, Но нет. есть ли понимание, что надо Сергей,
0: этот, этот, э, этот способ искать? Сергей, Или,
1: я понимаю, что его нет. Сергей, Сергей, еще раз, мир договорился двигаться. Я, вот, значит, первое, если у России не будет этих 300 миллиардов никогда в жизни, вот вообще никогда в жизни, неважно, замороженные, отобранные, то в жизни России ничего не изменится. Какой бы путь России не выбрала. Вот эти деньги, да, даже если вот потеряет Россия все эти деньги тем или иным способом, это будут убытки у Центрального банка, которые на протяжении там, десятков лет будут компенсироваться из его прибыли. Да. С точки зрения жизни в стране это ни на что не повлияет. Поэтому вот мой прогноз, да, что решение вопроса о 300 миллиардах, это будет одно из условий большой... Большого переговорного процесса по окончании войны, да, где будет и какое-то урегулирование отношений между Россией и Украиной, и вопрос границы, и вопрос компенсации, и вопрос какого-то снятия санкций, и там доступа к технологиям, и размораживание свифта, то есть я думаю, что Россию будут дожимать на то, чтобы она сама добровольно согласилась отдать эти деньги. Дала эти деньги. Да, я не, я не верю в то, что... Опять, это же... Вот в США это проще, да, США это страна. А Евросоюз это не страна. Это должен быть, должен быть отдельный закон во Франции, отдельный в Германии, отдельный в Италии и так дальше по списку. Каждая отдельная страна, где есть активы Центрального банка, да, должна принять свой соответствующий закон. Я не верю. Что, во-первых, еще никто такого закона не написал. Ни в одной стране нет такого закона. А во-вторых, вот, должны принять в каждой отдельно взятой стране. Я не верю. Я считаю, что вот выход из этой ситуации будет искать следующим образом. Новое правительство России, которое появится после ухода Путина, для того, чтобы закончить гибридную войну с Западом, согласится отдать эти деньги.
0: Есть еще такая, такое, я бы сказал, символическое дело о котором тоже часто вспоминают, и совершенно непонятно, куда его приткнуть. Это дело о 50 миллиардах ЮКОСа, о котором тоже заговорили в первый момент, когда произошел этот арест активов Центрального банка. О, вот теперь-то, наконец, из этого ЮКОСу и выплатит Но что-то, по-моему, мы к этому не приблизились.
1: Точно не приблизились, потому что ЮКОС, акционеры ЮКОСа, точнее говоря, выиграли у Российской Федерации, а 300 миллиардов – это деньги Центрального банка. А Центральный банк не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам Центрального банка. Вот такая юридическая конструкция. Нам это может не нравиться, но это жизнь. Да? И вот Центральный банк Российской Федерации, он никогда, ну, то есть, опять, он не будет отвечать по обязательствам России. Вот, наверное, наверное, можно придумать какую-нибудь финансовую схему, еще что-то такое, но вот просто тупо в лоб. С решением суда, что есть истинный чек на 50 миллиардов, прийти и забрать активы Центрального банка, это не получится.
0: И мир готов принимать во внимание это обстоятельство, что один не отвечает за другого, а тот не отвечает за этого. В отношении страны, которая признана агрессором, во главе которой человек, который признан преступником, на которого выдан ордер о его аресте, Тем не менее, вот как-то все эти эти понимания, все эти обвинения, все эти квалификации, все это в одной куче, а э, уважение э, законов о собственности и взаимоотношений между Центральным банком и правительством в другой куче. И это уважает и Европа, и Соединенные Штаты. Как
1: так получается? Ну да, потому что частная собственность, она касается не только России или Российского Центрального банка, она касается каждого гражданина Европы. Это за вопрос. Закон, частная собственность она частная собственность. Она не может делиться там. У вас одна, у нас другая. По отношению к нерезидентам одно, к резидентам другое. К России одно, к России третье. Да? Будет ли международный суд над Россией, который, в результате которого Россия будет признана вот как когда страна агрессором с решением международного суда? Ну, послушай, мы сейчас можем написать сколько угодно, да? Но никакого Нюрнбергского трибунала не будет, потому что не будет капитуляции. Нюрнбергский трибунал это результат. Капитуляция Германии. Да? И создание, кстати, под Нюрнбергский трибунал был написан статус этого суда. Было принято решение странами-победителями о, том, о создании этого суда. Был прописан его регламент, статус, устав. Да? И он функционировал на основании вот этого решения стран-победителей, победительниц. Да? Который, был ну, фактически был на уровне международного закона. Сейчас даже разговоров об этом не идет но ну, Потому что никто не может представить себе... То есть все можно представить, любой сценарий окончания войны, кроме того, что Россия потерпит военное поражение, а жестко флаг будет висеть на Спасской брошине Кремля, или там, на сенатским корпусе.
0: Понятно. Ну что, Сергей, спасибо огромное. Я обещал вас выпустить из этого эфира. Выгнуть отсюда! Да, выпустить из этого эфира в 10 минут 11 по Москве, потому что мой коллега и добрый друг Александр Плющев ждет вас на своем стриме. И мы, конечно, не должны его подвести не должны подвести тех слушателей и зрителей, которые ждут вас там. Сергей, спасибо огромное. Мы будем продолжать эти разговоры, потому что, к сожалению, война завтра не кончится и санкции не кончатся. И обсуждать про российскую экономику с кем-нибудь, кто в ней что-нибудь понимает, по-прежнему нужно. А это как раз вы. Спасибо большое, Сергей. Большой привет Плющеву. И снова жду вас вскоре здесь, в моем эфире. Счастливо. Сергей,
1: спасибо большое за А-ка. интересный разговор. Как всегда. А-ка. Это был разговор, это была беседа друзей. Это не был монолог. Я надеюсь. И я очень рад этому. Все. Счастливо. Плющ- Плющеву Пока. привет. Обязательно.
0: Ну вот, а я останусь один в в этом эфире. Сейчас Сергей нажмет на кнопочку и и выключится, если этого... О, уже произошло, уже выключился. Давайте я посмотрю в оставшиеся там минут 10, о чем мы не поговорили. Я смотрю на вопросы, которые собрал для меня мой коллега Кирилл, который мне помогает смотреть смотреть в чат. об американской помощи – вопрос, который задает Микола. Президент Байден сформулировал свою позицию по объему финансовой помощи Украине в следующем финансовом году – 24 миллиарда, из которых 13,1 десятая пойдет на военную помощь Украины, маловато будет. Знаете, это взгляд человека, который не понимает смысла слова «помощь» слово «помощь» в данном случае. Дело в том, что абсолютно невозможно относиться к этому как к деньгам, которые вот если кто-то решил, что нужно их выделить на помощь Украине, после этого эти деньги складывают в мешок и отправляют, собственно, Украине. Потому что деньгами воевать нельзя. Деньги, конечно, на войне очень нужны, но нужны не они сами, а то, что можно получить за эти деньги. И вот тут выясняется, что стоимость э, самой процедуры, самой инфраструктуры этой помощи, она, в свою очередь, стоит довольно существенных денег. Есть очень красноречивые графики того, как расходовалась и куда в итоге отправилась американская помощь, уже выделенная э, на протяжении, собственно, вот этих полутора лет войны. И понятно, что часть этих денег идет на заказы, на производстве, и бессмысленно здесь говорить, ну да, конечно, они помогают Украине, потому что они хотят подкармливать свой военно-промышленный комплекс. А вы хотели бы, чтобы они чей военно-промышленный комплекс э, употребляли на то, чтобы произвести все то, что нужно для этой помощи? Как вы себе это представляете? Ради того, чтобы вам сделать приятное, ради того, чтобы вы не имели этого упрека в своем запасе? Нужно отвести в Украину мешок денег, которые куда отправятся с этими деньгами? Так что часть денег идет на заказы, часть денег идет на наблюдение за тем, как эти заказы исполняются, как эта техника разрабатывается, как эта техника хранится, как ее перевозят и так далее. Часть денег неизбежно идет на помощь странам, которые являются вторичными, косвенными пострадавшими от этого конфликта от этой войны и надо сказать, что часть денег, выделенных на помощь Украине в течение вот предыдущего года с лишним, отправились вы будете смеяться в Африку, потому что они отправились на поддержку тех стран, которые остались без продовольствия в результате агрессии России в Украине и эти страны тоже должны быть поддержаны, это так сказать косвенное последствие этой войны часть идет на создание военной инфраструктуры в Европе, в том числе американской, но мы сейчас с вами говорим об американских деньгах, американской инфраструктуре, разведывательной инфраструктуры, инфраструктуры наблюдения. Вы знаете, какую роль на самом деле на э, этой войне играют разведывательные данные, которые украинская армия получает от своих союзников. Вы думаете, эти данные ничего не стоят? Вы думаете, что эти данные образуются как-то сами собой из каких-то других ранее асигнованных денег? Ничего подобного. Никто никогда, что называется, не нанимался с такой подробностью следить за тем, за каждым самолетом, за каждым снарядом, который пролетает над территорией Украины. Эту инфраструктуру сбора, анализа этой информации нужно создавать. И на это тоже идут эти деньги. На то, чтобы Украина потом могла получать эту информацию. Некоторой информации, надо заметить, Украина получать бы не хотела и с удовольствием обошлась бы без нее. Например, не хотела бы э, того, что имеет место сегодня, работает система, которая следит за каждым украинским выстрелом, как каждым украинским запуском из тех систем дальнобойного огня, артиллерийских и ракетных, которые Запад, НАТО поставляет в Украину. Все эти хаймерсы, все эти что Storm Shadow и так далее, за ними, за всеми, за каждым запуском НАТО смотрит. И НАТО контролирует и эти цели, и, и эти запуски, и наведение, и исполнения. И это стоит денег. То есть те самые деньги, которые идут, казалось бы, на поддержку Украины, они идут в том числе, да, это парадокс сегодняшнего дня, они идут на то, что другие назовут сдерживанием Украины, на то, чтобы Украина не использовала эти дальнобойные системы за пределами своей территории. Слава Богу, что Украине удалось отстоять свое право использовать это в Крыму и в отношении территорий, которые ей принадлежат по закону и которые незаконно оккупированы э, российским агрессором. Но этим дело и ограничивается. Все, что летит в Россию, все, что летит э, в виде беспилотников или в виде э, артиллерийских зарядов, летит непосредственно на российскую территорию, это не это вооружение. Потому что существует подробнейшая система надзора и подробнейшая система просмотра. Более того, когда мы говорим, вспомните, у нас сейчас шла речь об этом (кười) с Сергеем о том, что вполне вероятно придется союзникам Украины применять против России, так сказать, нетривиальные Системы воздействия, а именно, например, системы контроля за теми товарами, которые вопреки санкциям поступают в Россию. Автомобиль, начиненный, о чем Сергей говорил, начиненный разнообразной, разнообразной электронной начинкой, смартфон, который лежит в кармане у каждого российского военного, у каждого российского депутата, у каждого российского ФСБшника, у каждого российского чиновника администрации президента, лежит у него в кармане. Или iPhone, или телефон, работающий на системе Android. И этот телефон однажды должен будет превратиться в кирпич. За это сегодня, собственно, идет борьба, и это сегодня обсуждается, и рано или поздно это будет доведено до исполнения такого рода воздействия на российскую политическую и военную машину. Это будет стоить денег и больших денег. И вполне возможно, что уже эти деньги зашиты в эти миллиарды, о которых мы говорим сегодня, и по поводу которых вы, Микола, горюете, что они не достанутся Украине. Они достанутся вот таким косвенным, косвенным образом. Вот мой ответ на а, этот вопрос. Ну, перспектива получения выплат из арестованных активов иммигрантами, вынужденно покинувшими Россию через Европейский суд. Ну, вот мы про это говорили сейчас с Сергеем и Алексашенко. Он считает, что перспективы этих не существует до окончания войны, что это будет частью пакета э, тех условий, которые будут обсуждаться для э, окончания войны. Э, Как будет, собственно, на что пойдут деньги, которые агрессор должен будет, я очень надеюсь, что мы с вами доживем до этого, должен будет выплатить за свои злодеяния И это будут не только деньги, которые направлены на то, чтобы отстроить разрушенные дома, восстановить обрушенные мосты, на то, чтобы, на то, чтобы привести в порядок выведенную из оборота сельскохозяйственную территорию. Вот на самом деле, что превращается в суперпроблему украинскую. И это то, о чем специалисты говорят все больше и больше, уже даже не тревогой, не беспокойством А говорят, как о катастрофе, Украина засеяна минами на тысячи и тысячи квадратных километров. И эти мины сами не рассосутся, они сами никуда не денутся. Мы это знаем по африканским войнам, гораздо-гораздо меньшего масштаба, когда нужно было создавать, а потом нанимать. Компании, которые занимались разминированием в тех местах, где мины применялись в массовых массовых количествах, они остаются там десятилетиями. А теперь, кстати, когда речь пошла об использовании кассетных боеприпасов, эта проблема становится еще более сложной, потому что не разорвавшиеся, не сработавшие элементы кассетных боеприпасов это тоже по существу мина, которой заминирована огромная территория. Вот на это нужно будет направить деньги, полученные от агрессора, может быть, даже большую часть этих денег. Так что война, каждый лишний день войны, он приносит понимание все новое и новое, понимание того, во что эта война обходится и во что она будет обходиться дальше, когда она, казалось бы, уже закончится. Кто читал пост Ходорковского, это возвращение к теме Навального, почему он обвинил Навального во вранье. Я не читал пост Ходорковского, но я подозреваю, что Ходорковскому должно быть особенно обидно слышать тот пассаж Навального, где он э, вспоминает о том, как Ходорковский поддержал мятеж Пригожина. И здесь я, пожалуй, с Навальным солидарен. Я считаю, что действительно не нужно было этого делать, и это было прометчивое заявление. Заявление, сделанное, так сказать, на взводе, на нервной почве в значительной мере, я, честно говоря, не ожидал от Михаила Борисовича такого. Мне он всегда казался человеком гораздо более хладнокровным и сдержанным. Нет, мы не должны радоваться поступкам кровавого убийцы, мятежника во главе банды наемников. Как бы нам не хотелось избавиться от этого диктатора, как бы мы не ненавидели Этот фараонов режим, но нужно отдавать себе отчет, что свержение его такими силами, таким методом и такой ценой не принесет никому никакого облегчения. И возвращаясь к тому, о чем говорил Навальный, это не даст России того второго шанса которого мы все хотим и на который мы все надеемся, что он окажется более успешным, чем первый. Шанс превратиться в демократическое государство, разумное, построенное для того, чтобы люди внутри него были счастливы и жили в безопасности. Нет. Человек типа Пригожина э, или, я не знаю, какая-нибудь банда э, каких-нибудь национальных, э, национально окрашенных я бы сказал, республиканских гвардейцев не приблизит нас к этому. Она просто создаст некоторый промежуточный промежуточный период, на протяжении которого Россия погрузится в хаос и безумие, которое будет ничем не лучше, ничем не легче и ничем не человечнее, чем тот хаос и безумие, который несет нам Путин и его война. Это я не к тому, что лучше Путин, чем. Путин не может быть лучше чего-нибудь, ни при каких обстоятельствах. Но нужно понимать, что то, что мы должны с вами считать возможным, допустимым для замены его, не должно само по себе нести смерть и разрушение, как в случае с Как в случае с Пригожиным или как в случае с разными другими людьми, которые с завистью посматривают сегодня на этот поступок Пригожина и думают о том, что ведь на самом деле это было не так и сложно. Можно было бы как-нибудь и попробовать. Ну что же, закончим на этом. Мы с вами час двадцать в эфире. Спасибо большое. Был отличный гость, по-моему, и полезные очень темы. И это ровно тот человек, с которым нужно эти темы обсуждать. У меня есть следующий гость, которого я сговорил. Ну, всякое, конечно, может случиться, но я очень надеюсь, что наша договоренность останется в силе. Следующий гость на следующую пятницу – это блистательный военный эксперт Майкл Кофман, он же Михаил Человек, который много времени проводил в Украине, человек, который потрясающе, э, потрясающе э, Тут говорят, что на мне сидит таракан. Какой же это таракан? Это мотылек. Мат, нет, это кузнечик. Вот. Тараканов не держим. Это кузнечик зелененький. Вот он упрыгал с меня. Все в порядке. А, нет, все хорошо. Я просто сейчас в такой местности, где этих зелененьких кузнечиков полно. Так вот, Майкл Кофман. Пожалуйста, не пропустите, он стоит того, он время от времени появляется у разных моих друзей и коллег с разными комментариями, в том числе, кстати, у был некоторое время прямо назад, тем не менее, очень есть о чем с ним поговорить, это один из самых уважаемых, самых знающих, самых взвешенных военных экспертов, и мы обязательно, ну, я надеюсь, что ровно в этот раз будем с вами иметь его здесь в эфире. Что касается остального, я вижу полторы тысячи лайков. Это мало, дорогие друзья. Пожалуйста, добавьте их. Это полезная очень вещь. Я не знаю пока, сколько вас добавилось в подписку, но мне бы очень хотелось видеть, что мы с вами добьем до 100 тысяч на этой неделе и отметим вместе с Майклом Кофманом на следующей неделе. Ну и обратите внимание, что есть всякие возможности поддержки. Есть, кстати, суперчат. Вы зря этим не пользуетесь. Одна кнопка и все готово. Вот суперчат. Посмотрите в правом нижнем углу есть такой значочек и он есть. 700 подписок до 100 тысяч. Ну, есть надежда, что за неделю преодолеем а, эти 700 подписок. А, суперчат, тем не менее, не отменяется. А, а, пожалуйста, воспользуйтесь им. Полезные вещи. Я буду очень рад, если вы поддержите. В РФ ничего не работает. От чего же? В РФ работает то, что написано в описании этого стрима. Взгляните туда. Там есть э, возможности помочь этому стриму и моей работе, в том числе если вы находитесь внутри Российской Федерации, пользуетесь карточками российских банков и так далее. Так что работает, неправда. Попробуйте. Не только пенитенциарная система, как мне подсказывают, работает, но работает и система донейтов, которой вы можете воспользоваться. Спасибо большое за то, что были со мной эти, на протяжении этого часа и 24-х почти уже минут. Счастливы до будущей среды в особом мнении, а потом до будущей пятницы здесь в стриме, традиционном стриме суть событий на моем YouTube канале. Счастливо пока, берегите себя и будьте здоровы.